0: Olá a
1: todos, caros colegas e curiosos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. Este podcast foi criado com a secção de internos da sociedade com o objetivo de trazer novos conteúdos sobre explicações médicas, revisões da literatura atual, opiniões de peritos, debates e muitas outras coisas interessantes sobre a especialidade da MFR. Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast conversas sobre reabilitação da secção de internos da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. O meu nome é Pedro Ribeiro e serei o vosso anfitrião de hoje. Para aqueles que não me conhecem, sou membro da secção de internos da SPMFR interno de formação específica do terceiro ano da MFR no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. O diálogo de hoje será realizado com a doutora Cátia Ferreira, que é médica especialista em Medicina Física e Reabilitação, e assistente hospitalar graduada na Unidade de Faro no Centro Hospitalar Universitário do Algarve e tem dedicado grande parte do seu trabalho à reabilitação pediátrica, sendo a coordenadora da Unidade de Reabilitação Pediátrica do Centro Hospitalar do Algarve e ainda a atual coordenadora da secção de Reabilitação Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação. Doutora Cátia, antes de mais, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado participar neste podcast.
0: Obrigada eu, Pedro, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui a representar a secção de reabilitação pediátrica, a falar de um tema desta área que me é tão querida, mas que muitas vezes, de facto, é alvo de esquecimento e desinteresse por parte dos internos. Por isso, os meus parabéns a vocês, enquanto secção de internos, pela escolha de um tema pediátrico.
1: Bom, neste episódio, vamos falar, então, sobre reabilitação da lesão neonatal do plexo brachial o que nos faz mudar um pouco a faixa etária dos, dos nossos doentes. E falámos hoje de recém-nascidos e de crianças, o que pode acabar por deixar alguns de nós ligeiramente mais confortáveis, principalmente porque o, o exame objetivo realizado aos recém-nascidos e aos lactentes é, é necessariamente diferente dos adultos ou dos adolescentes, uma vez que serão sempre menos colaborantes. Por isso, gostaria que começasse por nos deixar algumas noções do exame objetivo a realizar quando estamos, pronto, uma suspeita de lesão neonatal do plexo e que achados clínicos é que não nos deviam escapar.
0: Portanto, o diagnóstico desta entidade é clínica e, portanto, é estabelecido pelo exame objetivo. O que é que nos chama então logo a atenção? É a diminuição ou ausência de movimentos ativos do membro superior que nos põem logo um, a pensar que poderemos estar perante uma lesão perinatal do plexo brachial. Depois devemos uh, avaliar a postura do membro superior afetado e avaliar o movimento em grupos musculares-chave que nos vão identificar quais as, razões, as raízes nervosas lesadas o que nos vai permitir classificar a lesão, segundo Naracas, classificação essa que está correlacionada com o prognóstico funcional. Portanto, quando pela nossa avaliação percebemos que existe envolvimento das raízes de C5 e C6, que estamos perante uma lesão de Herb ou segundo esta classificação de Naracas, Naracas 1, que é a lesão de facto mais frequente, mas também com o melhor prognóstico, vamos encontrar o membro superior afetado com o ombro em adoção e rotação interna, com o cotovelo em extensão, o antebraço em pronação e o punho em flexão, a típica postura de waiter's tip que já devem ter ouvido falar. Quando adicionalmente verificamos que para além das raízes de C5 e C6, também a raiz de C7 está envolvida e portanto, estamos já perante naracas 2, adicionalmente vamos ter um déficit de extensão de cotovelo para além das alterações verificadas um, anteriormente. Quando estamos perante uma lesão completa, já estamos a classificar como naracas 3, em que encontramos mesmo uma ausência de movimentos ou apenas uma ligeira flexão dos dedos. Quando para além de uma lesão completa, encontramos associado um síndrome de Horner, já estamos a classificar em Naracas 4 e esta última já tem um prognóstico bastante reservado. Para além de, da avaliação da postura e dos grupos musculares-chave, uh, temos que avaliar os reflexos primitivos, nomeadamente o reflexo moro, o reflexo preensão palmar e o reflexo tônico cervical assimétrico. Aqui devemos avaliar se existe assimetria nas respostas. Para além disto, o musculares. muscular que por ser uma lesão periférica estamos à procura ou estamos à espera de encontrar uma hipotonia no membro afetado e a avaliação dos reflexos osteotendinosos. Claro que em qualquer consulta em idade pediátrica é sempre importante fazer a observação global da criança e esta observação global aqui em particular vai nos permitir também avaliar a presença de lesões associadas como fratura de clavícula, Tversicol, que a existir habitualmente é homolateral à lesão e permite-nos também excluir a presença de síndrome de Dörner ou de uma paralisia diafragmática. E esta é a avaliação, assim, base e chave para um recém-nascido e para as, as primeiras avaliações. Em avaliações posteriores, ao longo do crescimento, é importante avaliar a mobilidade articular, quer passiva, quer ativa, com o objetivo de despistar limitações articulares, contraturas ou com contrações que se possam vir a desenvolver, é importante fazer a avaliação muscular para verificar a presença de movimentos ativos contra a gravidade, no plano da gravidade ou mesmo a ausência de movimento, avaliar a integração do membro superior no esquema corporal, a utilização do membro superior em atividades manuais e bimanuais, a presença de reações de extensão protetivas a avaliação global do desenvolvimento psicomotor e da marcha, quando a criança já adquiriu, obviamente, verificando o padrão de marcha, se tem balanceio e dissociação de cinturas. Portanto, estes são os aspectos globais da avaliação que vão variando ao longo do tempo, de acordo com a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra.
1: Muito bem. E, e quando é que devemos fazer esta primeira abordagem, uma primeira avaliação, quando há suspeita de lesão do plexo? E, e depois disso, com que frequência é que, que devemos reavaliar estas doentes?
0: Portanto, a primeira avaliação deve ser muito precoce, logo nas primeiras 48 horas de vida, ainda no berçário. E seguidamente, às duas semanas de vida em consulta externa. Posteriormente, o que está uh, recomendado é que as reavaliações sejam seriadas, mensais, até aos 4 a 6 meses de, de idade, para, através da evolução motora, avaliarmos a recuperação neurológica. Depois poderão ser feitas avaliações já mais passadas no tempo, que poderão uh, ser inclusivamente até à adolescência.
1: Ok. E que, qual o papel do, dos exames complementares, diagnóstico, e que, que pertinência é que eles podem ter
0: nestes casos? Pronto, ora bem, então, como eu uh, disse, o diagnóstico é clínico e, portanto, os exames complementares de diagnóstico servem-nos para avaliar, por um lado, a existência de patologia associada, por outro, para avaliar a gravidade da lesão e o grau de recuperação, sobretudo para a orientação do tratamento cirúrgico. Portanto, no primeiro caso, para avaliar as lesões associadas, podemos fazer valer do raio-x simples para avaliar a presença de fratura de clavícula ou do úmero ou mesmo para avaliar a presença de paralisia do nerofrénico. Também podemos utilizar a ecografia de partes moles para a avaliação de um torcicolo associado. Para o estudo da lesão nervosa em si, então, podemos utilizar o estudo neurofisiológico e a ressonância do plexo. O estudo neurofisiológico mostra-nos o tipo, a extensão e o nível de lesão. Ajuda a distinguir, inclusive melhor do que a ressonância, uma lesão pré-de-pós-ganglionar, e avalia a presença de reinervação, que pode ser preditivo do prognóstico, permitindo-nos estabelecer um prognóstico mais precocemente do que o faríamos apenas com a avaliação clínica. Só é preciso ter aqui um bocadinho de atenção porque, aos três meses, os resultados podem ser fals falsamente otimistas pela presença de reinervação errónea. Quando é que devemos pedir, então, um eletromiograma? Sempre que pensamos que o doente poderá ter indicação cirúrgica para a avaliação pré-operatória. Este vai nos ajudar a selecionar os doentes para a cirurgia e quais os timings da mesma. E sempre que estivermos perante uma lesão C5-C6, na Araca 1, ao mês de vida, se clinicamente não existir função do bíceps. Se neste exame nesta fase aparecerem sinais de reinervação, estamos perante um caso com bom prognóstico. Em relação à ressonância do plexo, esta ajuda-nos a, a caracterizar a localização, a extensão e o tipo de lesão. Se estamos perante uma evolução, se existe um neuroma, se existe tecido fibrosicatricial e deve ser pedida sempre que haja uh, dúvidas diagnósticas ou dúvidas no prognóstico e também sempre para avaliação pré-operatória.
1: Okay. E uma vez diagnosticada a uh... A lesão do plexo brachial, quais é que devem ser os princípios de, de orientação, de reabilitação dos doentes e logo a partir da que recuperação é que podemos esperar de, de cada um deles? E pergunto-lhe ainda que, que cuidados é que devemos ter na reabilitação quando há uma fratura da clavícula associada?
0: Bom, um, vamos começar. Por, pelos diferentes pontos, que tem vários pontos a esta questão. Portanto, começando com a fratura de clavícula uh, associada, não estão recomendados cuidados específicos e é importante também referir que a sua presença não interfere com o prognóstico da lesão do plexo. Em relação ao programa de reabilitação, uh, aqui como ponto número um e que é comum em qualquer programa de reabilitação pediátrica, é o ensino aos pais. Portanto, a terapia num bebê deve acontecer 24 horas por dia, no contexto de vida diária do bebê e, como tal, é, é, é importante o ensino uh, dos cuidados a ter aos pais ou cuidadores para que no domicílio possam dar continuidade ao trabalho realizado nas sessões terapêuticas. Assim sendo, nas primeiras três semanas de vida, é importante ensinar a não promover movimentos de estiramento do membro afetado, ensinando técnicas de vestir e despir a roupa, técnicas para o banho e para a alimentação. E é importante também ensinar a manter posicionamentos adequados com o membro não suspenso e posicionado em abdução e rotação externa. O programa de reabilitação em si passa depois pelo uso de diversas técnicas específicas, nomeadamente técnicas de cinesioterapia passiva e ativa, a integração do membro superior no esquema corporal, a estimulação da atividade bimanual, a estimulação sensitiva e proprioceptiva, a estimulação e facilitação de movimentos ativos dos músculos paréticos, bem como prevenção de instalação de movimentos de substituição, a estimulação global do desenvolvimento psicomotor, Uh, o recurso à hidroterapia quando possível, a terapia de restrição do uso do, do também uh, é, é útil uh, em alguns casos, o uso de ortodes seriadas quando necessário e depois mais tarde orientar a lateralidade, fazer o estudo da ergonomia e, se necessário, prescrição de produtos de apoio. Em relação ainda à expectativa de recuperação, portanto já estamos aqui a entrar um bocadinho pelo prognóstico, Sabemos que 20 a 30% dos casos uh, apresentam sequelas funcionais no futuro uh, e como é que nós sabemos quais os casos que vão evoluir melhor ou pior? Temos alguns fatores que de facto nos permitem fazer alguma previsão da evolução no tempo. Uh, de acordo com a classificação de Naracas, está estabelecido um prognóstico associado às duas a quatro semanas. Então, em Naracas 1 é previsto uma evolução com bom prognóstico em 80% dos casos. Em Naracas 2 essa porcentagem já se reduz para 60% dos casos. Na Naracas 3 apenas 30% a 50% dos casos evoluem com bom prognóstico, sendo que no, no, no grau 4 já se prevê de facto um déficit severo. De acordo com o tempo de evolução de recuperação, também Naracas aqui considera três grupos, sendo que o grupo 1 um são uh, os bebés que começam a recuperar nas primeiras três semanas, em que é previsto aqui uma recuperação completa e total. Uh, o grupo 2 são uh, os bebés que iniciam a recuperação depois das três semanas, mas antes do segundo mês de vida, em que aqui é expectável uma recuperação progressiva com necessidade de tratamentos secundários. E no grupo 3, que são as crianças com recuperação, início da recuperação já depois do segundo mês de vida, é expectável uma má evolução espontânea. Para além disso, sabemos que são considerados fatores de bom prognóstico o aparecimento do bíceps antigravítico aos dois meses de idade, o que nos vai sugerir uma recuperação total. Este é, de facto, o indicador prognóstico isolado mais importante. Depois, o aparecimento da rotação externa do ombro e a supinação no antebraço, que por serem habitualmente os últimos movimentos a aparecer, se aparecerem nos primeiros três meses, é sinal de bom prognóstico. E, juntando aqui o deltoidob e 7 sextos, em conjunto, se tiverem um, um grau superior a 3 aos três meses, é provável uma recuperação total. Por outro lado, são fatores de mau, mau prognóstico, o biceps e o deltoide com um grau inferior a 3 aos 3 meses, é previsível ficarem com sequelas. O biceps e o deltoide sendo um grau 0 aos 6 meses é de mau prognóstico, provavelmente será um caso cirúrgico. A presença de uma lesão uh, perinatal uh, do plexo brachial completa por si só é sinal de pior prognóstico. Ou uh, o aparecimento também de uma, ou, ou a existência de uma lesão inferior apenas com afecção das raízes de C8T1, que é rara, mas que evolui habitualmente de forma desfavorável. A presença de síndrome de Dorner ou de paralisia do frênico também são fatores mal prognóstico.
1: E quando é que esta evolução, este, esta má evolução do, de uma lesão do plexo? nos deve preocupar e devemos encaminhar à cirurgia. Quais são os timings ideais para, para o fazermos?
0: Portanto, existem dois grandes tipos de cirurgia. Uma mais precoce, que é uma cirurgia reparadora que, com o objetivo de recuperar parcialmente a função através de neurotização e uma cirurgia tardia, que será uma cirurgia ortopédica de segunda linha. Portanto, para este primeiro grande grupo de cirurgia precoce, devemos orientar os casos de acordo com a função do bíceps braqui. E assim, se tivermos perante uma paralisia completa, portanto, na Aracas 3, se a flexão do cotovelo for grau zero aos dois meses, devemos encaminhar para a cirurgia para que esta aconteça idealmente aos três meses. Em lesões C5, C6, portanto na aracas 1, se não houver recuperação do bíceps ao terceiro mês, enviar também para cirurgia. E em lesões C5, C6, C7, na aracas 2, se não houver recuperação do bíceps entre o sexto e o nono mês. Nos casos das cirurgias mais tardias, ortopédicas, já de segunda linha, que são utilizadas para tratamento das deformidades articulares, o encaminhamento aqui será mais tardio, a partir dos dois três anos de idade, e estas cirurgias já consistem em osteotomias, alongamentos e transferências musculares.
1: E depois, em doentes mais velhos, que quer pela falta de tratamento, quer pela evolução natural da lesão, que acabaram por ficar com sequelas e necessitam de terapias. Depois, existe algum papel de estratégias adjuvantas terapias como, como é a toxina botulínica?
0: A toxina botulínica tem um papel importantíssimo como coadjuvante e preconiza-se a sua utilização cada vez mais precoce, ainda no primeiro ano de vida, não se utiliza apenas em crianças mais velhas. O objetivo é aumentar a mobilidade ativa e precisamente prevenir a instalação dessas deformidades, nomeadamente a displasia da articulação glenomeral, que se pode estabelecer tão cedo quanto os três meses de idade, como resultado de uma instalação precoce do desequilíbrio muscular da coifa dos rotadores. Os músculos selecionados são sempre de acordo com a avaliação clínica, obviamente, mas sobretudo selecionamos rotadores internos e adutores do ombro, nomeadamente subescapulares, o teres major, pectoralis major, quer para ganho de rotação externa, quer para ganho de abdução e elevação anterior do ombro. O tríceps aqui quando queremos ganhar flexão do cotovelo, e o pronador teres para controle do padrão de pronação e ganho de supinação do antebraço.
1: Muito obrigado. E alguns pais depois acabam por colocar sempre algumas dúvidas, existem alguns mitos quanto à recuperação após uma lesão de plexo que se prendem muitas vezes eh, em relação com duas questões principais. Que uma delas é se o bebê terá dor com as mobilizações do, do membro e uma outra que é muitas vezes quanto ao desporto, se devem realizar, se não devem realizar que modalidade é que, que devem fazer como é que a doutora Cátia costuma esclarecer os pais quanto a estas questões?
0: Ora bem, então vamos lá desmistificar. <risos> um, a dor é difícil de avaliar nos recém-nascidos. Uh, no entanto, a percepção que temos uh, no geral é que a criança, ou o, o bebê neste caso, apenas uh, terá dor, ou melhor falando até mais desconforto do que dor propriamente, um, apenas quando existem lesões associadas ou depois complicações tardia, tra, tardias, nomeadamente a presença de fratura de clavícula ou torcicol numa fase inicial, que poderão de facto dar algum desconforto, ou retrações miotendinosas que se instalam numa fase posterior. Em relação ao desporto, um, deve ser, sempre sem dúvida ser promovida a atividade esportiva, como aliás em qualquer criança em fase de crescimento mas neste caso a atividade esportiva deve ser vista como um complemento da intervenção terapêutica. A natação é excelente e é provavelmente a atividade que mais recomendamos em consulta, mas na impossibilidade desta deve-se procurar uma outra atividade esportiva enquadrada na dinâmica familiar e que a criança consiga desempenhar. Este também é um ponto importante para evitar a frustração associada ao insucesso no desempenho da, da atividade. De preferência, devemos recomendar desportos de simétricos, evitar o ténis ou outros desportos de com um trabalho preferencial unilateral.
1: Ok, muito bem. E, e para terminar, agora eu gostaria que nos, que, que nos deixasse a sua perspectiva e, e a experiência. Se, se crê que em Portugal essas lesões do plexo brachial são identificadas a tempo e são tratadas corretamente, e, e por onde é que acha que pode passar a melhoria do, dos cuidados que a MFR presta, presta a estes doentes?
0: É sem dúvida fundamental a articulação com a pediatria ou a neonatologia e a criação de protocolos para ser desde logo pedido uma consulta interna de fisiatria que nos permita avaliar precocemente e iniciar a nossa atuação o mais precoce possível. Uh, há uns anos atrás foi feito um inquérito pela doutora Ana Cadete, enquanto na altura coordenadora da secção de reabilitação pediátrica, que foi distribuído e respondido por três hospitais nacionais com maternidade, e os resultados mostraram que o seguimento destas crianças em Portugal é na maioria dos casos adequado. Portanto, 77% dos hospitais responderam que avaliam as crianças no berçário, sendo que os restantes são avaliados no primeiro mês de vida em consulta. 100% dos casos são tratados preferencialmente no serviço hospitalar, que é de facto uh, o, o sítio ideal que terá mais experiência para, para tratar e seguir estes casos. E todos referiram que têm equipas de referência para cirurgia quando necessário e 92% dos casos fazem o seguimento até à adolescência. Portanto, no geral e de forma global, o seguimento destes casos em Portugal é adequado, é bom embora, claro, possamos sempre pensar em formas de melhorar a nossa atuação e a articulação com a pediatria e a neonatologia
1: Muito bem, muito obrigado acho que, que ficamos todos bastante mais, mais esclarecidos depois de, desta conversa e deste podcast Ficaremos todos substancialmente mais à vontade no futuro pronto, um, um recém nascido ou uma criança com uma lesão do, do plexo brachial Agradeço à doutora Cátia a disponibilidade e a clareza. Muito obrigado em nome da secção e de, de internos da, da sociedade.
0: Obrigada eu. Parabéns pela iniciativa e espero que continuem com estes projetos inovadores que só valorizam a nossa especialidade.
1: Esperamos que este episódio tenha sido enriquecedor e que tenham gostado. Se houver algum tópico que gostassem de ser abordado, sintam-se à vontade de nos enviar uma mensagem para o e-mail que se encontra na descrição da página do Anchor e do Spotify do Conversas sobre Reabilitação e na página do Facebook e Instagram da secção de internos da SPMFR. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Até o próximo episódio.